0: Hola, ¿cómo
1: les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad urgente en este continente en emergencia. Y vamos a continuar leyendo a Khalil Gibran, este autor nacido en el Líbano, muerto en Estados Unidos, que escribió este libro en el año 1923 y que fue popular en la época de los hippies, en la década de fines del 60, 70 y sigue de esta manera y vino un orador y le dijo háblanos de la libertad y él contestó en las puertas de la ciudad y delante del fuego en los hogares de ustedes los he visto arrodillados adorando su propia libertad son como esclavos que se humillan ante un tirano y lo ensalzan mientras el tirano los martiriza. Sí, a la sombra de la ciudadela, en el jardín del tiempo, he visto a los más libres entre ustedes llevar la libertad como un peso, como un yugo, y en el interior de mi corazón sangré, porque solo van a ser libres cuando el deseo de libertad no sea un peso para ustedes y cuando dejen de hablar de la libertad como una meta, como un logro van a ser libres de verdad cuando los días que vivan no transcurran sin preocupaciones cuando las noches que vivan no estén vacías de pena ni de necesidad van a ser libres cuando esas cosas acosen por todas partes la vida de ustedes y desnudos y sin ataduras consigan sobreponerse a ellas porque cómo se pueden elevar sobre los días de ustedes y sobre las noches de ustedes sin antes romper las cadenas que los atan en el amanecer del entendimiento alrededor del mediodía de ustedes. Es verdad que eso que llaman libertad es la más fuerte de las cadenas, aunque sus eslabones brillen con el sol y los deslumbren. Y que si no fragmentos del propio yo de ustedes es lo que quieren desechar para poder ser libres, si lo que quieren es abolir una ley injusta, deben saber que esa ley fue escrita por la mano de ustedes sobre la propia frente de ustedes y no van a conseguir borrarla quemando los códigos ni lavando las frentes de los jueces, aunque vacíen todo el agua del mar sobre ellas. Y si es a un tirano a quien quieren destronar, la ciudad que para el trono que le erigieron está en el interior de ustedes también tiene que ser destruida porque cómo puede el tirano someter al que es libre al altivo si en su propia libertad no hay tiranía ni vergüenza hay en su propio orgullo y si es una inquietud lo que quieren borrar esa inquietud les dijeron ustedes nadie la impuso sobre ustedes y si es un miedo lo que quieren borrar tienen que saber que el sitio del miedo está en el corazón de ustedes y no en el puño del que teme en verdad que todas las cosas dentro de ustedes se agitan en constante abrazo las cosas que desean y las cosas que temen las cosas que aman y las cosas que rechazan las cosas que evitan y las cosas que persiguen todo eso se agita dentro de ustedes como sombras y luces que se acoplan y cuando la sombra desaparece la luz que queda se convierte en sombra de otra luz y así la libertad de ustedes cuando pierde sus cadenas se convierte en la cadena de una libertad mayor y volvió a hablar la sacerdotisa y dijo háblanos de la pasión y de la razón y el profeta contestó esto el alma de ustedes es a menudo el campo de batalla en el que la razón y el juicio combaten con la pasión y los apetitos yo desearía ser el pacificador del alma de ustedes y convertir la discordia y el enfrentamiento en unidad y armonía pero cómo puedo hacerlo sin que ustedes sean los pacificadores los amantes de todos los elementos que contienen la pasión y la razón son el timón y las velas de nuestra alma que navega si nuestras velas y nuestro timón se rompen van a flotar en el mar a la deriva o van a quedar inmóviles en la inmensidad de las aguas porque si la razón sola gobierna es una fuerza que limita y la pasión sin gobierno es una llama que arde hasta que se destruye por lo tanto dejen que vuestra alma exalte que alce la razón hasta la altura de la pasión para que ahí pueda cantar y dejen dirigir a la pasión con el razonamiento para que aquella pueda vivir en su resurrección cotidiana y como el ave fénix renacer de sus cenizas todos los días quisiera que consideraran el juicio y el apetito como dos huéspedes queridos. En verdad que no van a rendir más honores a uno que otro porque quien atiende más a uno que otro acaba perdiendo la confianza y el afecto de los dos. Cuando los montes se sienten a la sombra fresca de los álamos compartiendo la tranquilidad y la paz de los campos y las praderas dejen que el corazón diga en silencio Dios descansa en la razón y cuando llegue la tormenta y el viento huracanado sacuda el bosque y el relámpago y el trueno proclamen la majestad de los cielos dejen que el corazón les diga Dios obra en la pasión y puesto que ustedes son un soplo de Dios y una hoja en la selva de Dios descansen en la razón y obren en la pasión y una mujer se acercó y le pidió háblanos del dolor y él contestó el dolor brota de la envoltura que encierra el entendimiento. De igual modo que la semilla del fruto se tiene que romper para que el corazón salga al sol, así ustedes deben conocer el dolor. Y aunque logren mantener el corazón como siempre, habrán aceptado las estaciones que pasan sobre los campos y velarán serenos los inviernos del dolor. Muchas son las amarguras que han escogido ustedes para ustedes. Son el remedio amargo con que el médico, que todos llevamos adentro, cura nuestras enfermedades. Por lo tanto, confíen en el médico que son ustedes y beban su remedio en silencio, tranquilos, porque su mano, dura y pesada, está guiada por la tierna mano de Dios y la copa que brinda fue modelada, aunque queme nuestros labios, con la arcilla que la alfarera humedeció con sus propias lágrimas sagradas. Y entonces se acercó un hombre y dijo, «Háblanos del conocimiento de uno mismo». Y el profeta contestó, «En silencio nuestros corazones saben los secretos de las noches y los secretos de los días, pero nuestros oídos ansían escuchar el eco del conocimiento de nuestro corazón. Quisieran saber en palabras lo que siempre saben en pensamientos». Quisieran tocar con sus dedos el desnudo cuerpo de nuestros sueños y es bueno que así sea, porque el manantial escondido de nuestra alma necesita brotar y correr murmurando hacia el mar. Y el tesoro de nuestra infinita profundidad se va a revelar entonces a nuestros ojos. Pero no traten de pesar en balanzas el tesoro desconocido, no exploren las profundidades del conocimiento con sondas o callados, porque el yo... Es un mar inconmesurable, un mar infinito. No digan, encontré la verdad, sino encontré una verdad. Y no digan, encontré la senda del alma. Más bien digan, encontré al alma caminando por mi senda. Porque el alma camina por todas las sendas. El alma no va en línea recta ni crece como un junco. El alma se despliega como un loto en muchos pétalos. Entonces un maestro se acercó y dijo háblanos de la enseñanza y él habló así nadie puede revelarlos nada que no esté aletargado en el amanecer de nuestro conocimiento el maestro que pasea la sombra del templo entre sus discípulos no da su sabiduría sino da su cariño su fe y si es en verdad un sabio, no los va a obligar a que entren en la casa de la sabiduría de él. Los guiará hasta el umbral del espíritu de ustedes. El astrónomo puede hablar del conocimiento del espacio, pero no les puede dar ese conocimiento mismo. El músico les va a poder describir el ritmo que existe en todo ambiente, pero no les va a poder dar el oído que capta ese ritmo, ni la voz que le da ese eco. Y quien sabe de la ciencia de los números les va a poder hablar de las relaciones entre la medida y los pesos, pero no los podrá conducir a ellas, porque la visión de un hombre no presta sus alas a otro hombre. De la misma manera que cada uno de ustedes está solo en el conocimiento de Dios, así cada uno de ustedes debe estar solo en su conocimiento de Dios y en su conocimiento de la tierra y un joven se acercó y le dijo háblanos de la amistad y él contestó el amigo de ustedes es la respuesta a todas las necesidades de ustedes es el campo donde siembran con amor y cosechan con agradecimiento es la mesa y el fuego de su hogar porque se acercan a él con el hambre y buscan su amor sedientos de paz cuando nuestro amigo nos diga lo que piensa, no teman el no en la cabeza ni retengan el sí. Y cuando nuestro amigo permanezca en silencio, que el corazón no deje de oír el corazón de él. Porque en la amistad todos los deseos, todas las esperanzas, todos los pensamientos nacen y se comparten con placer, sin alarles Cuando se alejen del amigo, no sientan dolor porque lo que más aman en él quizás se vea más claro en su ausencia, igual que la montaña se ve mejor desde el llano para el que la quiere subir, y no permitan que haya en la amistad otro interés que el que los lleve a profundizar el espíritu, porque el amor que no busca más que la revelación de su propio misterio no es amor, sino es una red tendida que solo va a recoger una pesca inútil que lo mejor de ustedes sea para el amigo porque qué amigo sería aquel que tuviera que buscarlos para matar las horas búsquenlo para vivir las horas porque existe ese amigo para colmar la necesidad no el vacío y hagan que la dulzura de la amistad tenga risas y placeres compartidos porque en el rocío de las pequeñas cosas el corazón encuentra su mañana y se refresca bueno muy bien, dejamos acá por ahora con todos estos pensamientos y estas ideas que nos deja Khalil Gibran. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que están tan lejos en sus países, ciudades, hogares. A mí que estoy acá tan solo y tan lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau.